0: Un saludo a todos, familia de la parroquia. Sabéis que estamos estudiando el libro de Marcos y hoy nos toca estudiar el capítulo 2. Vamos a leer Marcos 2, del 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. tus pecados te son perdonados. Y yo quería que analizáramos un poquito esta historia y viéramos algunas cosas. La verdad es que, puestos en situación, era supongo que era increíble ver en vivo a Jesús, oírlo predicar, y así estaba, estaba la casa, ¿no? Llena. Y, bueno, nos dice la Biblia que que vinieron a él cuatro y yo quería que, que analizáramos un poquito a estos cuatro y yo quería hablaros de cómo eran estos cuatro, de cómo eran y de qué hicieron. Y son, por decirlo así, como, como dos ideas, dos pensamientos. Uno es más uh, dirigido a la Iglesia en general y otro es personal. Entonces, en realidad solo quiero que veamos cómo eran y qué hicieron y creo que podemos aprender algo de ahí. Bueno, ¿cómo eran los cuatro? Yo los he llamado los cuatro con cuatro. Yo creo que tenían cuatro cosas, cuatro cosas muy importantes. Yo quiero que en esos cuatro veamos a la iglesia, creo que está bien, creo que es correcto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban llevando un paralítico a Jesús, estaban acercando a un necesitado a Jesús. Esa función de la iglesia. Entonces yo quiero que en esos cuatro veamos a la iglesia y vamos a ver esta iglesia de cuatro cómo era. Lo primero que creo que tenían era, creo que tenían un propósito claro y definido. Sabían lo que querían. Prueba de ello es que llegaron allí, se encontraron con la dificultad y no se fueron. Ellos habían salido de casa con una idea clara, esa persona tenía que ser capaz de llegar a Jesús, ese propósito estaba claro. No era gente que pasaba por allí o que por casualidad había cogido a esa persona, no, no, porque entonces ante la dificultad se hubieran hecho para atrás. Otra cosa que veo que tenían, yo veo que tenían unidad. Creo que es una, una buena imagen de la unidad, un lecho, una camilla, cuatro personas, cada uno de un extremo, y a la de tres levantar y llevar y caminar en una misma dirección, ¿no? Creo que estaban puestos de acuerdo, todos a la vez. Otra cosa que creo que tenían, muy importante, yo creo que ahí había liderazgo, porque supongo que la idea descabellada y arriesgada de abrir el techo no se les ocurrió a los cuatro a la vez. Alguien pensó, creo que las cosas, creo que pasaron más o menos así. Alguien pensó, por el, por el techo, vamos a descubrir el techo, vamos a subirlo por arriba. Y creo que estaban unidos porque los otros tres dijeron vamos y entonces dijeron vale a la de tres y lo levantaron y se fueron para allá creo que habían esas tres cosas Un, había propósito había unidad y había liderazgo y creo algo más creo que estas cosas es muy difícil que existan por separado creo que se necesitan unas a otras ¿Por qué? Porque para que haya unidad, hace falta propósito. Cuatro personas unidas y quietas no manifiestan esa unidad. Pero tú dales una meta, dales un propósito y que caminen juntos. Ahí se puede ver que están unidos. ¿Cuándo? Cuando van a un propósito. Tú ves cuatro personas quietas y no ves que haya unidad, pero si ves una coreografía, si ves que todos desfilan juntos o hacen movimientos iguales, ahí puedes ver que hay unidad. Creo que la unidad necesita propósito. Pero es que para que haya propósito hace falta que haya liderazgo. Entonces creo que son cosas que están relacionadas. Pero yo os he dicho que os iba a hablar de cuatro cosas, me falta una es que creo que cuando existen estas cosas, provocan determinación. Determinación es la capacidad de no rendirse. Cuando, cuando tienes un grupo de personas que tienen un propósito claro, que están unidos en el propósito, donde hay liderazgo, creo que eso motiva, eso acaba resultando en que tú sabes que tu esfuerzo no va a ser perdido, sabes que, que no va a ser estéril ese esfuerzo tuyo, entonces te animas a arrimar tu hombra a ese proyecto. Y creo que, creo que es necesario mirar esta iglesia, esta iglesia de cuatro, porque Jesús les reconoció. Jesús, fijaros lo que les dijo, Viendo la fe, Jesús dijo, y viendo la fe de ellos. Entonces es una iglesia en la que quizá debemos de, de mirarnos, ¿no? y, y debemos de aprender de ellos. Jesús les reconoció. Pero ahora quisiera, quisiera pasar a, a ver un poquito qué hicieron. Y esta palabra es individual, esta es para ti. ¿Qué hicieron? Bueno, lo que destaca de lo que hicieron es que superaron un obstáculo lo que destaca es que encontraron una forma nueva o un camino nuevo. Lo que destaca de ellos es que se arriesgaron muchísimo. Se arriesgaron muchísimo, podían no haberlo logrado después de todo, podían haber quedado en evidencia, podían haber sido malinterpretados, podían haber sido rechazados por los mismos discípulos o por Jesús. Podía haberles dicho, pero pero ¿qué estáis montando aquí? pero se arriesgaron se arriesgaron mucho Jesús podía haberlo tomado mal el dueño de la casa podía haberlo tomado mal la multitud podía haberse impedido la verdad es que se arriesgaron esto es lo más, para mí es lo que más resalta de este texto y de, y de lo que hicieron cuánto se arriesgaron, se arriesgaron muchísimo creo que esto no fue dar un paso de fe yo creo que esto es un poquito más Creo que esto es dar un salto de fe. Es cuando saltas y no sabes cómo vas a aterrizar. Y en este salto de fe, ¿qué pasó? Bueno, es el versículo 5 lo que hemos nombrado. Dice el versículo, y viendo Jesús la fe de ellos... Ah, espera, esto, esto es revelador. Resulta que la fe se puede ver. Jesús honró su fe. Jesús honró la fe de ellos. Creo que, creo que estos cuatro nos están desafiando a dar saltos de fe. Y hablemos un poco de qué es un salto de fe. No me gustaría que esto fuera malinterpretado. ¿Qué es dar un salto de fe? Mm, no es empezar una relación, por ejemplo, de un noviazgo sin haber orado no es empezar un negocio sin haber planificado. No, no, esto es ser un irresponsable. Un salto de fe es una decisión que tomas arriesgada para acercarte a Jesús, para obedecer a Jesús. Es cuando tú haces algo para obedecer a Jesús a pesar de que tú quedes sin apoyos o de que tú quedes vulnerable, a pesar de que te pones en riesgo. Pero es una decisión que tú tomas para acercarte a Jesús, por obedecer a Jesús. Yo creo que Jesús siempre va a honrar cualquier decisión que tomemos, radical, arriesgada, para acercarnos a Él. Yo creo que, que hoy deberíamos pararnos y preguntarnos, ¿Hay multitudes que nos impiden acercarnos a Jesús? ¿Hay algo que nos esté impidiendo acercarnos a Jesús? Deberíamos de preguntarnos a lo mejor... ¿Puede decir Jesús mirando? Si mira mi vida, ¿puede decir Jesús lo que dijo de estos? Dijo, dice la Biblia, viendo Jesús la fe de ellos, ¿puede ver Jesús mi fe...? O quizá me lo puedo plantear de otra forma. ¿Qué acciones puedo emprender que me acerquen a Jesús? Aunque sean radicales. En donde Jesús pueda ver mi fe. Porque mientras estamos leyendo el libro de Marcos, está pasando algo. Yo creo que se va perfilando, es como si estuviéramos haciendo un dibujo de Jesús. Y creo que se está perfilando como un rasgo de Jesús. Y es que Jesús honra la fe radical, la fe que se pone en acción, la fe que hace cosas, la fe que salta. Y diréis, ¿y por qué dices eso? ¿Os acordáis del texto que vimos hace, po hace poco del leproso? El leproso tomó tantos riesgos para llegar a Jesús y Jesús le tocó. Jesús habló su mismo idioma, Jesús reconoció... Eh, su, su, su salto de fe. Y creo que, creo que se va viendo ese rasgo en Jesús. Creo que Jesús honra la fe que salta sin saber muy bien qué va a pasar o, o, o por lo menos la fe radical. Eh, no, sé, no sé muy bien cómo expresar lo que estoy empezando a ver en este estudio de, de Marcos en Jesús, pero estoy seguro de que Él honra esa fe. Y por eso, Creo que, que debom, debemos pararnos y, y preguntarnos esto. ¿Está viendo Jesús mi fe? ¿Estoy haciendo, estoy haciendo algo que pueda, que pueda parar un poquito los cielos y, 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 y Jesús decir, wow. A lo mejor puede ser que Puede ser que tú no conozcas a Jesús y, y puede ser que te sientas un poco como el paralítico. No puedo llegar a Jesús. Hay mucha gente en medio, a lo mejor en medio entre Jesús y tú. Tú sabes lo que has hecho, sabes cómo eres, está tu pecado. Y quizá eso sea lo que te impide llegar a Jesús. Pero lee el texto... Y verás como Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y creo que eso se puede decir hoy en el nombre de Jesús. Si tú te arrepientes de tu vida sin Dios y quieres obedecer a Jesús y quieres acercarte a Jesús, creo que Jesús te dice, tus pecados te son perdonados. Y quisiera hacer un breve resumen de todo lo que hemos dicho y de todo lo que hemos intentado sacar de este texto. Una palabra para la Iglesia, la Iglesia que debe de, debe de revisar si tiene estas condiciones y debe de usarlas para arriesgarse, para no transitar los caminos que siempre ha transitado, atreverse a saltar, no a saltar para hacer locuras ni, ni cosas raras, pero sí tomar cualquier riesgo que implique acercarnos más a Jesús y acercar a otros a Jesús. Y creo que en lo personal debemos ver si estamos tomando riesgos, si estamos teniendo esa vida de fe que se puede ver, que Jesús pueda ver nuestra fe. Una fe puesta en acción, una fe que actúa. Que Dios bendiga esta palabra.